0: Bonjour Bienvenue dans le podcast du blog Bonjour Mon Cycle Je suis Carole Valissolalao et dans cet épisode, on va parler de sophrologie et de comment cette pratique peut t'aider à vivre ton cycle menstruel de la meilleure des façons. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Amélie Bonté qui est sophrologue et avec qui on va parler de sophrologie, euh, de ce qu'est cette pratique comment savoir si cela peut nous aider et en quoi la sophrologie peut nous aider à bien vivre notre cycle menstruel. Bonjour Amélie, je vais te laisser le soin de te présenter, nous dire qui tu es et ton parcours. Alors donc moi je suis Amélie Bonté, euh, je suis donc sophrologue certifiée, euh, mon, mon parcours bah écoute euh, comme beaucoup de sophrologues c'est une reconversion professionnelle, euh, jusqu'à présent j'étais euh, journaliste à la radio, j'ai fait ça pendant plus de 12 ans euh, et j'ai découvert la sophrologie en fait quand j'étais enceinte, euh, donc en 2018-2019 et euh, euh, ça m'a beaucoup apporté en fait, pour euh, gérer euh, ma grossesse, euh, préparer mon accouchement que je voulais euh, physiologique, le plus naturel possible, etc. Et euh, voilà, j'ai fait de la sophrologie à ce moment-là et puis bon, bah, c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et euh, quand j'ai eu des envies de, de changement euh, de métier, euh, bah, je me suis dit « mais pourquoi pas la sophrologie euh, ?» En fait, c'est assez euh, euh, abordable en termes de formation, euh, de, de timing de formation, etc. Et euh, donc, je me suis lancée là-dedans, voilà. Et donc, euh, là, je commence mon activité euh, depuis peu euh, et euh, je me spécialise euh, sur toutes les questions de maternité, périnatalité pour aider les femmes euh, à gérer au mieux, en fait, leur quotidien euh, grâce à la sophrologie. Super. Voilà. Et j'ai 35 ans. <rire> je, je vis en Normandie au Havre et j'ai donc deux enfants. J'ai une fille de 3 ans et demi euh, et un garçon de 5 mois. D'accord, super. Et bien comme ça, on te connaît bien. Et alors, en rentrant dans le vif du sujet, la sophrologie finalement, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en entend parler de plus en plus, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Oui, et puis en plus, parfois, on peut euh, confondre avec d'autres méthodes un peu plus démocratisées comme euh, l'hypnose ou la méditation, enfin, ce, ce genre de choses. Donc, tu as raison, c'est important de, de bien préciser ce que c'est. Euh, en fait, c'est une méthode qui est assez euh, récente puisqu'elle a été créée dans les années euh, 60 par un neuropsychiatre à la base. Euh, donc, à la base, c'était pour traiter ses patients, en fait, dans tout ce qui était gestion des douleurs, gestion des, des émotions, etc. Et dans les années 90, la méthode, elle s'est un petit peu plus... Euh, euh, bah, démocratiser et on s'en servait un petit peu plus bah, pour du développement personnel, en fait, pas uniquement pour des pathologies. Voilà. Euh, mais donc à la base, ça a été créé pour euh, être un complément de la médecine, des traitements euh, médicaux. Euh, et alors aujourd'hui, évidemment, on peut encore faire ça, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît un petit peu plus la sophro quand on connaît. Euh, pour l'usage de développement personnel, aller mieux dans son quotidien, euh, aller mieux euh, voilà, dans sa vie, préparer des événements euh, spécifiques de sa vie, etc. Alors concrètement, la méthode, en fait, ça permet, euh, moi j'aime bien utiliser le terme harmoniser, ou euh, trouver un équilibre, euh, en fait, entre trois composantes, les trois composantes qui font de nous un être humain, c'est-à-dire le corps, le mental et les émotions. Et grâce à la sophrologie, la pratique de la sophrologie, on harmonise vraiment les trois, puisque... En fait, les trois sont complètement euh, interconnectés. Si euh, on ne va pas bien au niveau de, de ses émotions, on le ressent dans le corps, euh, le mental agit. Enfin, voilà, c'est un cercle. Alors, ça peut être un cercle vicieux quand on est dans du négatif ou un cercle vertueux quand on est dans du positif. Voilà. Et euh, cette méthode s'inspire de euh, beaucoup, beaucoup de techniques des techniques à la fois occidentales et orientales, donc on va prendre un petit peu d'inspiration dans le yoga, dans le zen, dans la méditation, un petit peu aussi dans la psychologie positive, l'autosuggestion, tout ce qui est méthode Coué, euh, voilà, on, on prend des petites techniques à droite à gauche, on met tout ça ensemble, on secoue et ça nous fait la sophrologie pour imager un petit peu. Euh, et on utilise trois techniques surtout de base quand on pratique la sophrologie, c'est la respiration contrôlée, on apprend à bien respirer pour que ce soit euh, utile pour le corps et pour le mental et pour la gestion des émotions. On apprend aussi, enfin euh, la deuxième technique qu'on utilise, pardon, c'est aussi la euh, détente musculaire, puisque quand on détend son corps, on détend aussi son mental. Et la troisième technique, c'est la visualisation, l'autosuggestion positive. On va ancrer des messages euh, positifs dans notre cerveau. Voilà, donc ça c'est les trois techniques qui sont utilisées euh, dans quasiment tous les exercices en fait, il y a 53 exercices en sophrologie, alors c'est très très précis, hein. euh, et, et chaque exercice on va les utiliser pendant les séances euh, avec une intention bien précise. Par exemple si euh, tu as besoin de travailler sur euh, ta gestion du stress, et euh, eh bien euh, pendant une séance on va travailler sur euh, le fait d'évacuer tout ce qui est négatif, et là les exercices vont vraiment servir à ça mais ces mêmes exercices, on va pouvoir les réutiliser dans une autre séance avec une autre intention derrière. Et ce qui est, euh, enfin, moi ce que je trouve appréciable dans cette méthode, c'est qu'elle est très, elle est globale en fait. Euh, elle est vraiment, je trouve, complète, puisqu'encore une fois, on agit sur le corps, le mental, les émotions, euh, Que on fait des exercices à la fois un petit peu en dynamique, donc ça va être euh, des petits mouvements euh, d'épaule, de cou, de bras, ce genre de choses. On fait aussi des exercices en statique, donc tout ce qui est visualisation. Là, on, on s'allonge, on ferme les yeux et on se laisse complètement guider par la voix du, du sophrologue et on va imaginer des choses. Mais quand on imagine des choses, euh, ça s'ancre dans le cerveau, en fait. Voilà, et donc pendant une séance de sophrologie, il y a toujours un petit temps d'échange au début et à la fin. Alors un petit temps d'échange au début bah pour savoir en fait quel est l'état d'esprit de la personne au tout début de la séance, voilà, comment elle se sent tout de suite maintenant, et un petit temps d'échange à la fin de la séance euh, pour voir ce que lui ont apporté les exercices. Parfois rien, hein, mais c'est pas grave, l'idée c'est de pouvoir quand même s'exprimer, puisque en sophrologie, euh, la personne qui fait de la sophro, elle chemine elle-même. C'est vraiment euh, un cheminement personnel, tu vois. Euh, moi, je ne vais pas faire de diagnostic parce que je ne suis pas médecin, euh, je ne suis pas psychothérapeute, je ne fais pas d'analyse, etc. Vraiment, je guide, je montre les exercices, je les fais avec la personne. Et la personne, en faisant ces exercices, a des prises de conscience, mais donc qui sont évidemment très personnelles. Euh, elle n'est pas obligée d'en parler. Mais le fait d'exprimer quand même à la fin de la séance euh, à, à voix haute, euh, ça permet souvent, tu sais, de, bah, de prendre conscience de certaines choses. Après, il y a des gens qui préfèrent écrire aussi. Donc, dans ces cas-là, on leur dit, bah, écoute, écoutez, si vous n'avez pas envie de, de, de parler à la fin de la séance, parce que parfois, on est un peu chamboulé, qu'on ne s'y attendait pas euh, à, à ressentir ce genre de choses, on leur dit, bah, ok, bah, vous prenez un petit carnet et puis bah, vous écrivez. Et puis, vous n'êtes pas obligé de me le montrer, en fait, c'est pour vous que vous, vous puissiez, dans deux trois jours, revenir dessus, réfléchir, etc. Voilà comment ça fonctionne. Ah ouais, ça fait ressortir des choses qui peuvent être bloquées dans l'inconscient et qui nous empêchent de passer à l'action, ou dont on n'a pas forcément conscience, en fait. Complètement, et des choses aussi qui peuvent être bloquées au niveau du corps Mmh. Tu vois, par exemple, pour, euh, pour toutes, les, toutes les questions de maternité, parfois on a des blocages aussi au niveau du corps, euh, sans qu'on s'en rende compte, qui remontent à très très loin, euh, ou bah, quand on fait euh, des fausses couches ou ce genre de choses, euh, inconsciemment, on va, par exemple, si, si on reste sur cet exemple, on va euh, tout concentrer au niveau du ventre et au niveau de l'utérus, euh, ce qui est bien normal quand on vit ce genre de choses, euh, mais le corps, en fait, a une mémoire. La mémoire corporelle, elle, elle est là aussi. Donc, c'est important de pouvoir euh, voilà, travailler sur tout ça euh, en même temps. Et comme tu dis, ça peut permettre de débloquer certaines choses. Oui, oui, bien sûr. Et ce qui est avantageux aussi, je trouve, c'est que cette méthode, elle est brève. On, on dit que c'est une thérapie brève, puisque en quelques séances... Euh, on peut avoir du résultat. Alors, ce n'est pas magique. Hein <rire> Il n'y a aucune méthode de cette façon qui est magique avec un petit coup de baguette, hop, et vous allez mieux. Euh, mais en quelques séances, un accompagnement, par exemple, ça va durer euh, euh, allez, entre deux et quatre mois si on fait des séances toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et si la personne pratique aussi un petit peu de son côté, euh, puisque le but de la sophrologie, c'est aussi de s'approprier pour soi euh, les, les exercices et de pouvoir les refaire dans son quotidien dès qu'on a envie, dès qu'on a besoin, en fait. C'est justement une des questions que j'ai reçues sur euh, combien de séances il faut pour ressentir les bienfaits de la sophrologie. J'imagine que ça dépend aussi de la situation de chaque personne oui alors en fait c'est vrai que c'est compliqué de dire euh, bah, tant de séances parce qu'en en fait ce qui se passe c'est que euh, la première séance, elle est, une séance ça dure une heure généralement mais la première est toujours plus longue, elle dure une heure et demie parce qu'il y a un temps d'échange très important pour évidemment apprendre à connaître la personne, euh, pour cerner ses besoins parce que si je ne cerne pas bien ses besoins je ne pourrais pas lui proposer les exercices adéquats euh, et en fait au terme de cette première séance on fixe un objectif. Euh, L'objectif, il est formulé par la personne. C'est une phrase euh, courte, euh, affirmative, positive, puisqu'on ancre déjà ce message dans le cerveau. Ça va être, par exemple, euh, bah, comme moi, je travaille beaucoup avec des futures mamans, euh, je veux vivre ma grossesse sereinement, ou euh, je veux euh, vivre sereinement mon projet bébé. Donc ça, ce sont des exemples d'objectifs qu'on garde dans sa tête comme un petit mantra, si tu veux, et on sait qu'on tend vraiment vers ça, on se donne ce cap-là euh, en... Euh, 7, 8 séances, il faut atteindre cet objectif-là. Voilà. Mais euh, moi, je ne garantis pas l'atteinte de cet objectif puisque c'est la personne qui, qui chemine et qui travaille, en fait. Donc, elle a ce cap. Moi, je lui donne tous les exercices, tous les moyens possibles pour y arriver. Et après, euh, bah, c'est elle aussi en fonction de son investissement, encore une fois. Mais parfois, euh, ça peut être efficace aussi, vraiment, si la personne connaît déjà et a l'habitude des exercices et qu'elle pratique beaucoup, qu'elle est très assidue. 4-5 séances, ça peut être efficace. Après, si on a un petit peu plus de mal à se mettre dedans, à pratiquer, ben, il faudra peut-être, je sais pas, moi, 7, 8, 9 séances, en fonction aussi des besoins, des blocages, puisque tu utilisais ce mot qu'on peut avoir, ça peut prendre un peu plus de temps, c'est vraiment très très variable. D'accord, et du coup, tu mentionnais quelques raisons pour lesquelles on peut se tourner vers un ou une sophrologue. Ça peut être quand on est en essai bébé, en début de grossesse, quand on ressent du stress, tu disais aussi. Est-ce que, euh, parce que s'il y a des choses inconscientes, que ce soit dans le corps ou dans les émotions, comment on peut se dire, tiens, ça pourrait être pour moi En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que euh, soit on, id on identifie en effet très bien ce pourquoi on a besoin de faire quelque chose. Voilà, en ce moment, euh, le boulot, euh, je suis ultra stressée, euh, je sens que ça agit sur mon quotidien, sur mon équilibre, personnel, etc. Bon, voilà. euh, ou alors, euh, bah, j'ai euh, un rendez-vous très important ou un examen dans quelques temps, euh, j'ai besoin de m'y préparer. Bon, Là, on, on identifie facilement. Euh, quand on n'identifie pas facilement, généralement, on sait que ça ne va pas trop. On sait que ça ne va pas trop, on sait qu'on n'est pas bien dans ses baskets, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi, par où commencer, etc. Et ben, C'est à ça que sert la première séance dont je te parlais, qui dure une heure et demie. Parce que la personne... Évidemment, je ne la laisse pas pendant une heure et demie comme ça, blablater. Euh, on, on pose des questions qui sont précises, qui sont ciblées pour justement faire ressortir les besoins. Et la personne, pendant euh, ce, cet échange, se rend compte aussi elle-même de ses besoins. En fait, ils ressortent en discutant. Et à la fin, parce que parfois, la personne peut arriver en disant « bon, ben bah voilà, euh, moi, euh, je sais pas, j'ai des problèmes de sommeil et je voudrais, je viens vous voir pour ça. » Puis au final, après l'échange, on se rend compte que le problème de sommeil, c'est un tout, tout petit truc parmi quelque chose de tu vois, plus global, plus important. Et là, dans ces cas-là, elle va se dire, « Ok, bah, mon objectif, ce sera de travailler bah, ce truc plus global, en fait. » Et à l'intérieur, bien sûr, on va travailler sur les problématiques de sommeil, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que cette première séance, elle sert à ça. Ok, super clair. Et du coup, euh, ça me fait penser au cycle menstruel, parce que tout ça entre en jeu. Tu parles de physique, du mental, des émotions... C'est un peu tout ce qui nous traverse tout au long du cycle féminin, même hors grossesse euh, au quotidien. Est-ce que la sophrologie peut aider justement à bien vivre son cycle menstruel dans la vie de tous les jours Oui, oui, bah, complètement, puisque comme tu viens de le dire, euh, bah, voilà, tout, tout est lié. <rire> Et puis euh, nous, les femmes, on sait bien que euh, voilà, on, on peut avoir des, enfin, tout au long du qu'on est vraiment, euh, c'est un peu les montagnes russes quoi. Hein, euh, ça, ça, enfin, en tout cas, ça peut être les montagnes russes, euh, surtout si on a une, une contraception euh, naturelle, euh, j'ai envie de dire. Euh, donc, bien sûr que ça aide, ça aide dans la gestion des émotions, ça aide dans la gestion des douleurs qu'on peut avoir aussi, ça aide dans l'acceptation aussi de son corps. Euh, pour te donner un exemple vraiment très concret, moi euh, j'ai l'habitude de dire que j'ai vraiment découvert mon cycle et mon corps l'âge de 30 ans quand j'ai voulu tomber enceinte parce que j'ai commencé à prendre la pilule euh, quand j'avais 14-15 ans euh, et je ne me suis jamais arrêtée parce qu'elle bah, me convenait bien enfin voilà donc j'ai pris ma pilule pendant ou quasiment euh, bah oui pendant 15 ans jusqu'au jour où j'ai décidé de faire un enfant et j'ai arrêté de la prendre et bah là ça a été compliqué pour moi parce que j'ai vraiment complètement découvert bah, mon corps déjà les sensations qu'on peut avoir euh, quand on a son cycle naturel bah, au niveau de, de, de l'utérus euh, j'avais jamais eu ces douleurs-là je découvrais complètement les choses et je savais pas trop comment euh, les gérer et bien sûr les émotions pour moi ça a été un tsunami à ce moment-là de me rendre compte que waouh, en fait on pouvait ressentir tout ça euh, quand on n'est pas sous pilule ou sous contraceptif avec euh, des hormones euh, et, et ça a été dur à gérer pour moi à ce moment-là euh, je me souviens on était en voyage avec euh, mon compagnon et euh, je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait, et puis pour lui, c'était déstabilisant dé 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 aussi, du coup, puisqu'il m'avait toujours connu euh, avec une humeur un peu, euh, euh, comment dire, euh, assez, euh, tu vois, assez, euh, comment dire, ah je trouve pas le mot, euh, stable. Assez, assez stable, en fait, oui, tu vois, c'est ça, et là, bah, du coup, ça faisait vraiment des danse-ci, des montagnes russes, et puis du coup, on était perturbés tous les deux, quoi. Et donc, bah, oui, ces techniques-là aident, dans la gestion nouvelle euh, parfois donc, euh, de ses émotions, de son corps, parce qu'évidemment je commence à avoir aussi plein de boutons d'avoir arrêté la pilule, donc il euh, bah, y a ça aussi, l'image qu'on va se, se renvoyer. Euh, donc oui, les, les exercices peuvent aider pour, pour tout ça, tout à fait. Ah oui, complètement. Pour les personnes qui sont en post-pilule, ça peut aider à gérer tout le panel d'émotions mmh. Oui, oui, parce qu'on on, on découvre tout ça et, ben, bah, voilà, en plus, les hormones euh, arrivant, bah, tu parfois, es complètement, euh, complètement perturbé, quoi. Donc, euh, et puis, ça dépend que t'en es dans ta vie, de la phase, fin, de la période de ta vie. Euh, donc, oui, oui, c'est... Mais en général, quand on... Quand, quand on pratique la sophrologie, peu importe l'objectif, il y a toujours un petit peu de gestion des émotions là-dedans, hein, parce que c'est quand même ce qui fait aussi que qu'on bah, qu qu est humain et qu'on euh, qu voilà, qu qu est plein de vie. Euh, on est régi quand même par ça. Après, il faut pouvoir euh, euh, accepter. Alors, c'est vrai que le mot gestion, il fait parfois un peu peur, tu vois, dire oh, on va gérer, on va maîtriser. Non, ce n'est pas ça. Hein. C'est vraiment de, euh, euh, OK, observer ce qui se passe. J'ai telle ou telle émotion. Euh, J'observe, j'essaie de comprendre si je le souhaite mais encore une fois, pas forcément, parce qu'on n'est pas dans de l'analyse, en sophrologie, mais si j'ai envie d'essayer de comprendre pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi pas. Et ensuite, je l'accepte. Ok, je me sens comme ça parce que telle situation, d'accord, c'est comme ça. Et j'essaye de le vivre au mieux, en fait. Euh, parce que c'est vrai que parfois, les gens peuvent se dire « Oula, gestion des émotions, mais euh, euh, on va euh, refouler tout ce qui est négatif, euh, évacuer tout ce qui est négatif. » Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plus... Euh, apprendre à bien observer tout ça et ensuite choisir ce qu'on en fait d'accord, ah oui, ça me paraît essentiel tout ça et puis c'est quelque chose que j'ai découvert comme toi quand j'ai arrêté la pilule de déjà prendre le temps d'observer ce qu'on ressent, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit et ça prend du temps quand même ensuite de les accepter et de les accompagner tout au long des cycles parce que ça se répète après <rire> peut-être de façon moins forte au bout d'un moment parce que quand on arrête la pilule, surtout après de nombreuses années comme toi ou comme moi les hormones, elles sont complètement chamboulées. Mon cycle, il a mis un petit peu de temps à revenir à la normale. Mais euh, ouais, super intéressant. Et puis, tu parlais aussi de la gestion des douleurs. Ça peut être des douleurs de règles ou même prémenstruelles aussi. Tu peux donc, euh, grâce au mental et à la visualisation, apprendre à mieux gérer la douleur Oui, oui, complètement. Euh, on, on, on apprend avec ces techniques, en fait, encore une fois, à s'observer et à se dire... Ok, bon, bah là, je suis à tel moment de mon cycle et j'ai mal dans mon corps à tel endroit. Euh, bon, euh, l'utérus, le ventre, la tête. Après, on peut avoir aussi des, des, des tensions, un peu, tu sais, comme des courbatures ou des petites tensions aussi euh, dans le dos, dans le bas du dos. Euh, voilà, ok, j'ai ces douleurs-là. Elles sont situées à tel endroit. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Elles sont là. Euh, elles ne vont pas partir comme ça du jour au lendemain parce que c'est un message de mon corps, en fait le message qu'envoie mon corps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à négliger les messages que, qui sont envoyés par le corps, et puis à repousser, à se dire « allez, on continue, on continue ah, », jusqu'au moment où le corps, il craque. Euh, ok, donc j'ai ces messages, je, je, qu'est-ce que j'en fais maintenant J'accepte parce que je suis à tel moment de mon cycle d'avoir ces douleurs, parce qu'encore une fois, c'est normal, c'est naturel. Après, il ne faut pas qu'on se torde de douleur, bien sûr, parce que là, ça veut dire peut-être qu'il y a un, un, un problème médical. Hein, voilà, il faut bien quand même séparer les choses. Euh, mais dans tous les cas, c'est quand même généralement normal qu'il se passe quelque chose au niveau de notre corps euh, quand on est à telle ou telle période du cycle. Euh, et puis bon, bah, si ça m'encombre, si ça me... Me gêne quand même beaucoup dans mon quotidien. Euh, mettons, bah, voilà, j'ai vraiment très, très mal au ventre. Et puis, bah, j'ai euh, aujourd'hui une journée chargée avec, euh, je sais pas moi, des examens ou des réunions importantes ou des présentations importantes. J'ai besoin quand même d'être en forme. Eh bien là, oui, on utilise des techniques de visualisation essentiellement, mais aussi d'ancrage de, de messages positifs dans le cerveau. Il y a un exercice que moi, j'aime beaucoup, qui est tout simple, euh, et que j'avais testé, Alors, je ne le fais pas tout le temps, je le fais vraiment quand j'ai besoin, et je l'avais testé après avoir lu le livre euh, Miracle Morning, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est quand même un, un, un best-seller, et bah, cette technique je l'ai trouvée géniale, le soir, quand tu vas te coucher, tu, euh, au moment où tu es dans ton lit, tu t'apprêtes vraiment à dormir, avant d'éteindre ta petite lumière, tu te, tu te fais un petit message positif pour ta journée du lendemain. Donc, si tu sais que ta journée de demain, ok, elle va être chargée parce que euh, examen important, réunion, présentation importante, et qu'en plus, tu es euh, dans une période de ton cycle où bah, tu as des douleurs, tu vas te dire, ok, bah, c'est pas grave, demain, ma journée va bien se passer, je vais tout faire pour être en forme. Et là, clac, tu éteins la lumière. Et là, tu t'endors. Le cerveau va travailler pendant toute la nuit et ce message va s'ancrer dans ta tête. Ce qui fait que quand tu te réveilles le lendemain matin, et bah, tu verras, tu te réveilleras tout de suite un peu du bon pied, hein, comme on dit, euh, et ça va enclencher ta journée d'une manière un peu différente. Donc déjà, tu as enclenché le message que ta journée, ça va aller, tu vas gérer, ça va le faire. En plus de ça, donc déjà, corporellement, tes douleurs, tu les sentiras différemment dans ta journée. Si en plus de ça, tu as besoin encore d'agir enfin, un peu plus sur ces douleurs, bah oui, tu vas utiliser des petites techniques de visualisation. Ok, je vais essayer de fermer les yeux, euh, de visualiser, euh, euh, souvent on visualise euh, par la couleur rouge, la douleur, parce que ça parle à tout le monde. Je vais visualiser un point rouge au niveau de mon utérus, ou au niveau du bas du dos, de mes reins, parce que c'est là que j'ai mal. Je vais fermer les yeux, me concentrer, respirer vraiment en conscience, en inspirant par le nez et en soufflant doucement par la bouche. Euh, et je vais essayer de transformer cette lumière. Elle est rouge dans le bas du dos parce que c'est là que j'ai mal. Je ferme les yeux, je respire et je sens que la lumière, elle se transforme, elle devient verte, par exemple. Voilà, c'est des exercices qui sont, euh, tu vois, ultra simples à mettre en place n'importe où, en plus, c'est ça qui est chouette. Carrément, oui. Tu n'as pas besoin de grand-chose en plus pour la mettre en place. Tu peux faire dans les transports, au travail, à la maison. C'est ça, exactement. Euh, quand tu... Euh, voilà, ça nous arrive à tous. d'arriver à un rendez-vous, euh, cinq minutes avant, on peut être un peu stressé. Euh, bah juste, derrière la porte, fermer les yeux et prendre ces cinq minutes pour se poser et respirer. Et, et, et ça calme le mental, ça nous recentre et, et on n'est Prêt pour affronter euh, notre rendez-vous, voilà ce moment important. On est centré parce que c'est aussi, tu vois, je trouve euh, un souci de notre société actuelle, c'est qu'on est, on en parlait un petit peu avant, on est quand même moins centré sur ce qui se passe en nous. Euh, et typiquement, notre cycle, je, je, alors, tu, tu dois mieux savoir ça que moi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui euh, ne connaissent pas bien leur cycle parce que euh, bah, notre société elle va à 100 à l'heure, euh, on a plein d'injonctions. Euh, quand on est une femme, en plus, euh, bah, il faut être bonne au boulot, à la maison, avec les enfants, on gère beaucoup, beaucoup de choses, <rire> souvent, même si on est à l'aide de, de nos conjoints, enfin, euh, de nos partenaires. On, on est quand même souvent dans ce truc qui est un peu, euh, voilà, un peu tourbillon. Donc, on a du mal à écouter ce qui se passe euh, en nous, à se concentrer et à se recentrer. Euh, et, et je trouve que pour bien... Euh, connaître son cycle, je pense que ça c'est important aussi, de se poser de se poser, de se calmer de se dire ok voilà, bah, parce que le cycle lui euh, bah, il est naturel et c'est pas parce que la société change que le cycle il change en fait <rire> oui. non mais je rejoins complètement ce que tu dis avec cette société qui attend toujours une performance qui soit la même, quel que soit le moment ou la période, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, les hommes aussi ils ont des cycles, des moments plus dynamiques ou avec plus d'énergie que d'autres donc, euh, s'écouter, c'est vrai que ça devient quelque chose de vraiment précieux aujourd'hui pour pouvoir tenir le coup <rire> et puis euh, ne pas vivre à côté de sa vie tout le temps. Oui, oui. Ouais. Et puis, alors, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu vois, en, en t'écoutant, ça me fait penser à ça aussi, que euh, euh, co comment on peut, grâce à la sophro vivre mieux son cycle Il y a aussi ce côté énergie, justement. Euh, ce côté euh, fatigue qu'on peut avoir, voire fatigue intense qu'on peut avoir à certains moments de son cycle, euh, eh bien oui, les exercices de sophrologie aident aussi à euh, se, comment dire, se rebooster, tu vois, euh, remettre un peu de vitalité dans son corps, euh, parce qu'on aura aussi ancré ça dans son esprit, euh, donc on va se sentir un petit peu mieux, voilà. En termes d'énergie, de, 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 de fatigue, etc. D'accord, donc euh, les exercices que tu fais à un moment de ton cycle peuvent changer selon ce que tu ressens pour s'adapter à ce dont tu as besoin à un moment précis. Tu parlais aussi de tout ce qui est autour de la grossesse, de la maternité, des projets bébés, qui sont des moments quand même particuliers hein, dans la vie d'une femme aussi, et dans lesquels la sophro peut jouer un rôle important du coup. Oui, oui, moi j'accompagne des femmes euh, au moment de la conception quand elles ont ce, ce projet de maternité, euh, quand elles ont aussi des difficultés, on parlait tout à l'heure des, des fausses couches, ça peut être aussi des parcours PMA, ce genre de choses, euh, au moment de la grossesse, pour euh, vivre au mieux sa grossesse, préparer son accouchement, et bien sûr le postpartum aussi. Alors le postpartum c'est toujours un peu plus difficile, euh, de commencer, j'ai envie de dire, une pratique, peu importe laquelle, en post-partum, parce qu'en bah, en fait, on est crevé souvent, euh, on n'a pas le temps, en fait. Donc, c'est vrai que c'est mieux, je trouve, de commencer une pratique euh, avant, pendant sa grossesse ou pour se préparer à son accouchement et pouvoir la poursuivre en postpartum, parce qu'on a juste tout simplement moins le temps, généralement. Ouais. Tu as moins le temps de prendre une heure pour toi euh, quand tu es euh, en, en postpartum et que tu as un bébé de quelques mois. Alors que si tu as déjà fait de la sophrologie avant, ou je sais pas moi du yoga, ou enfin peu importe, bah, des exercices, tu te les as déjà un peu appropriés. Donc dès que tu as 5 minutes pour toi à ce moment-là, bah, tu vas dire, ok, bah tiens, j'ai besoin de ça, je vais me faire ce petit exercice. C'est plus facile, tu vois, quand tu connais déjà une méthode, je trouve, en, en postpartum. Ça me parle parce que je suis justement en postpartum, si on peut encore dire ça, parce que ma fille a 4 mois et demi. Ah oui, oui, on dit ça toujours <rire> Mais euh, oui, oui, je rejoins complètement ce que tu dis, le fait de pouvoir prendre ne serait-ce que 5 minutes pour soi, dès qu'on les a. Et sur le fait de pouvoir avoir un soutien qu'on peut mettre en place soi-même aussi, à ce moment-là, ça peut être super utile. Et justement, tu as déjà cité quelques exercices qui peuvent se faire soi-même qu'on peut pratiquer la veille d'un événement stressant, par exemple, ou dans une situation qui est juste présente dans sa vie. Est-ce qu'il y a d'autres exercices qui seraient comme ça assez simples à mettre en place et que les personnes qui débutent pourraient faire pour commencer et, et tester la sophrologie Alors, euh, tu vois, tous les exercices de sophrologie, on peut les faire soi-même. Ça, de toute façon, c'est sûr. Les 53 exercices euh, de sophro... Euh, tu, 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 les, tu peux les faire toi-même et le but, c'est justement que tu te les appropries, même si tu ne les fais pas exactement de la manière dont on te montre pendant la séance, ce n'est pas grave. Le but, c'est que tu te l'appropries et que ça te soit utile quand tu ressens ton besoin, de te dire « Ok, là, j'ai besoin de me calmer, par exemple, euh, de me recentrer un petit peu. Bah, ah tiens, je vais refaire cet exercice-là. » Voilà. Donc déjà, ils sont tous abordables. Ils sont tous aussi euh, adap euh, adaptables, j'ai envie de dire, euh, à ta situation, euh, par exemple si tu es enceinte, euh, que tu as, euh, euh, voilà, que es à la fin de ta grossesse, bah, évidemment tu ne peux pas rester forcément euh, trop longtemps debout, ou fermer les yeux ça peut être compliqué, euh, donc on adapte les exercices, on peut les faire assises, euh, voilà. ça c'est aussi quelque chose d'important, on peut adapter. Je pense que si on a envie de découvrir, la première chose à faire euh, c'est de travailler sur la respiration, Travailler sur la respiration parce que la respiration, ça permet tout de suite d'être ici maintenant, de se poser tout de suite et de se calmer. Vraiment, c'est très efficace en quelques minutes. Euh, on peut tout simplement décider de se dire, euh, ok, je vais me mettre de, dans, dans une pièce. Euh, si on est au bureau, on peut aller aux toilettes hein, et puis on s'assoit sur les toilettes et puis on ferme les yeux. Euh, et on ferme les yeux et juste on, on, on situe où est la respiration dans le corps sans essayer de la changer, de la modifier, sans analyser, ah bah tiens, je respire à tel endroit, donc c'est parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, non, parce que là, c'est le mental qui travaille. On observe sa respiration. On ferme les yeux, on inspire par le nez, on expire par le nez, tranquillement, et on regarde, est-ce que la respiration, elle est au niveau abdominal, est-ce qu'elle est au niveau des côtes, est-ce qu'elle est plutôt haute, euh, est-ce que je sens ma respiration dans une douleur quelconque, euh, peut-être au niveau du dos, au niveau de la tête, au niveau du cou, voilà. Juste, cette observation de soi pendant quelques minutes. Et puis, si on arrive bien à faire ça au bout de quelques minutes, on peut essayer euh, d'allonger sa respiration. Et là, de commencer à travailler, c'est-à-dire d'inspirer, par exemple, sur quatre temps et d'expirer sur quatre temps. Et on peut faire ses comptes aussi dans la tête, parce que ça, en fait, on se concentre, c'est tout bête, hein, mais on se concentre sur sa respiration, donc le mental il arrête de penser, je sais pas moi, à la liste de courses, au vaccin qu'il faut acheter pour le petit dernier, au truc qu'il faut mettre en place pour la journée de demain, voilà. tu es concentré sur ta respiration, ce qui se passe en toi. Donc je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut tester pour voir aussi quel est notre niveau de, de stress, voilà, pour essayer de jauger un petit peu avec quel est le besoin aussi du moment. Après, Souvent, ce que je remarque aussi, c'est que les femmes ont tendance à continuer à cogiter beaucoup en fin de journée parce que, bah qu'on a des journées chargées, comme on disait tout à l'heure. Si on a des enfants, bah on rentre du boulot, on a ce qu'on appelle le tunnel du soir, euh, on n'est jamais tranquille avant allez quoi à 20h peut-être, voire 21h ou 22h pour certains quand les enfants ont du mal à se coucher. Euh, et, et si d'ailleurs les enfants ont du mal à se coucher, quand même, prendre un peu de temps pour soi. Même dix minutes, en fait, avant toi-même d'aller te coucher. Parce que sinon, tu enchaînes, tu vois, tu enchaînes ta journée. Ton tunnel du soir avec tes enfants, oh, je suis trop fatiguée, bam, je vais me coucher. Oui, mais ton cerveau et ton corps, il n'a pas pris cinq minutes pour se reposer et redescendre en pression. Donc, même si tout ça, c'est compliqué, même si tes enfants, ils ne se pas avant 22h, et que toi, tu es crevé, eh ben tu iras te coucher à 22h15. Tu vas prendre un petit quart d'heure pour toi. Je pense que ça, c'est important. Et ce moment euh, du, du coucher de la, fin jour, de la fin de journée, je trouve, est assez, euh, assez crucial, en fait. Parce que, voilà, on est fatigué, on a tendance à se coucher tout de suite. Je pense qu'il faut toujours redescendre un petit peu en pression pour éviter de cogiter, de se parasiter vraiment la tête avec toutes ces pensées qu'on peut avoir. Parfois, c'est des pensées positives, hein. ce n'est pas forcément des pensées négatives. Quand on est euh, euh, sur un projet en cours, bah, on bouillonne d'idées, mais du coup, le soir, en fin de journée, c'est là que les idées elles arrivent et on a du mal à s'endormir. Euh, bah, c'est là qu'il faut prendre ce temps, encore une fois, d'observation de soi, de respiration. Et si on a besoin de détendre le corps, et bah, on s'allonge dans son lit et on contracte tous les muscles du corps en retenant la respiration, mais vraiment tous les muscles, hein, même le visage, on va faire comme ça, et puis on va tout relâcher d'un coup, voilà, et ça, ça détend, c'est immédiat en fait, et si ça va pas très bien, on le fait plusieurs fois, ça prépare au sommeil, c'est une routine en fait de, 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 de sommeil pour déjà un peu mieux dormir, et donc si on dort mieux, bah, généralement on est un peu plus en forme le lendemain, etc, etc. Génial, super ces exercices, je pense que je vais essayer de les mettre en pratique directement Ouais, ouais, mais c'est très très simple en plus, tu vois, c'est vraiment des trucs euh, qui sont, ouais, vraiment basiques, simples, euh, voilà, ça c'est des petites, euh, des petits tips, moi j'aime bien dire, tu vois, pour, pour le quotidien, euh, et, et puis, euh, ouais, et commencer par ça, je pense que c'est déjà pas mal en fait. Franchement, oui, ça semble complètement abordable, et puis euh, ça donne envie de tester. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de notre échange, Tu as répondu à plein de questions que j'avais et aux quelques questions qui m'avaient été posées sur Instagram aussi. Euh, il y avait une question sur les douleurs de règles justement, et tu as donné la technique de visualisation avec le point rouge, par exemple. Euh, J'ai aussi une personne qui m'a demandé « J'aimerais arrêter la pilule, mais mon syndrome prémenstruel est vraiment trop important. Je suis à cran avec des émotions hyper fortes à ce moment-là, donc je n'ose pas arrêter la pilule. Est-ce que la sophro peut m'aider ?» J'imagine que la réponse est « Oui, du coup !» Oui, mais alors ça, c'est très intéressant, tu vois, cette, ce, ce cas-là, c'est très intéressant parce que la personne, elle a déjà un objectif. Son objectif, c'est d'arrêter la pilule, mais elle a peur de, euh, de, 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 de souffrir, d'avoir mal, de ne pas savoir gérer ses émotions, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est de l'anticipation du négatif et de la peur. Et c'est tout à fait normal. Encore une fois, on fait tous ça. Parce que notre cerveau, en fait, euh, il a ce biais naturel vers le négatif. Et euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, le cerveau et le corps euh, retient ce qui est négatif dans un, un objectif de survie, en fait. Euh, et, et donc, c'est plus difficile de discipliner, de conditionner son cerveau vers du positif et de se dire, OK, bah, arrêté, je vais arrêter ma pilule, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais ce pas grave, je vais gérer. On a plus de mal à se dire ça. Et c'est tout à fait normal, encore une fois, parce qu'il y a ce biais un peu négatif du cerveau. Donc, elle anticipe déjà du négatif. Donc, on peut travailler carrément sur ça, de se dire, voilà, mon objectif, c'est d'arrêter la pilule, mais que ça se passe bien, que je sois sereine, que je le vive bien, etc. Et donc là, on va beaucoup, justement, anticiper de positif, déjà, de base. Donc, cet exemple-là, tu vois, est hyper intéressant. Ah oui, c'est vrai. Comme tu dis, euh, de façon instinctive... On se dit, je l'ai déjà vécu, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je vois le risque, je sais ce qui pourrait mal se passer, en fait. C'est ça, et encore une fois, tu vois, là, c'est aussi le mental qui travaille, notre cerveau qui a enregistré tout ça, mais... C'est bien, hein, tu vois, le, le cerveau, il enregistre les choses, encore une fois, pour nous maintenir en vie euh, et, pour, et pour que si on revit la même situation, on puisse réagir, en fait, c'est surtout ça. Euh, mais euh, il faut pouvoir prendre de la distance, et aujourd'hui, on peut, avec tous ces outils et toutes ces techniques, prendre de la distance sur ça pour justement se conditionner plutôt en positif et que ça se passe bien. Parce que, euh, tu vois, c'est comme un accouchement, en fait, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, les personnes qui sont très dans le contrôle, euh, qui sont euh, euh, pour X ou X raisons, hein, on s'en fiche encore une fois des raisons, mais euh, les personnes qui sont très dans le contrôle et qui vont anticiper de se dire « oh là là, mon Dieu, ça va être horrible, je vais avoir très mal, je vais souffrir », parce qu'en plus, on a plein de récits autour de nous de gens qui nous disent « mais c'est traumatisant, tu vas voir, les contractions, c'est horrible, ça fait mal, tu vas… ah oh, puis c'est ton premier, ça va durer des heures, fin... oh là là, mais quand on reçoit tous ces messages, bah du coup, euh, direct, on se met dans une position de « ça va mal se passer ». Alors que si on inverse tout ça, on peut dire ok, potentiellement ça peut être ça, mais potentiellement ça peut être un événement super déjà, que, comme la naissance d'un bébé, euh, potentiellement je peux avoir aucune, aucune douleur, ça, ça existe, enfin, c'est totalement possible aussi, ou alors le vivre bah, sans trop de difficultés, voilà, parce que les douleurs aussi, on n'a pas trop souligné ce point, euh, mais les douleurs c'est subjectif. Donc on peut agir dessus, en fait, c'est la perception de la douleur qu'on va modifier quand on, euh, quand, on, voilà, quand on travaille grâce à une pratique, et notamment la sophro. Et typiquement, cette personne, elle a peur d'avoir un, un SPM, tu vois, euh, assez euh, fort, assez intense, mais c'est la perception de sa douleur. On va travailler dans ces cas-là sur euh, comment changer cette perception. Top. Bah, écoute, euh, tu as répondu à toutes les questions que j'avais, que j'ai reçues. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter pour les personnes qui nous écoutent bah Déjà de, de, de voilà prendre toujours un peu de temps pour s'observer soi-même. Je pense que c'est vraiment le message le plus important, savoir s'écouter. Si on a mal quelque part, euh, ce n'est pas pour rien. Euh, si on prend un cachet, ça peut euh, diminuer la douleur, mais ça ne la fera pas forcément partir. Faut comprendre les messages du corps, ça je pense que c'est vraiment l'essentiel. Après, euh, une fois qu'on a fait ça, agir parce que euh, bah, on est souvent très nombreuses à se dire euh, oui, bah, je me repousse, je passe à plus tard, euh, ouais, mais ça empire les choses. Voilà, donc dès qu'on sent qu'on a besoin, en fait, je pense qu'il faut tout de suite agir, aller vers la pratique qui nous convient, euh, mettre en place des choses, c'est quand même essentiel. Pour, encore une fois, le but c'est de kiffer la vie, de kiffer son quotidien, euh, donc on ne va pas euh, s'enquiquiner avec euh, ses douleurs, ses trucs, ses machins. Essayons de faire des choses, et il en existe euh, des centaines et des centaines, pour qu'on soit bien et pour que, voilà, on kiffe sa vie tout simplement. <rire> J'adore ce message. <rire> c'est une bonne conclusion, non <rire> ah, J'adore. <rire> ah, super. Bah, écoute, euh, Merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi, prendre... toi Carole. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actus, tes infos, si on souhaite commencer la sophro avec toi peut-être Alors, il bah, y a mon compte Instagram, donc Amélie Sophro euh, et puis il y a un lien vers mon site internet, donc via euh, le compte Instagram. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, euh, Amélie@sophrovibes.fr. Euh, voilà je serais euh, enchantée de répondre euh, aux questions euh, essayer d'aiguiller peut-être aussi un petit peu plus tu vois sur Instagram par exemple j'ai beaucoup d'échanges avec des femmes euh, pour juste essayer de les orienter un petit peu en fait aussi bon bah voilà ça, ça déjà ça commence aussi par ça bah écoute super c'est bien noté merci beaucoup et ben bah, merci Carole et à très bientôt au plaisir bonne journée toi aussi salut, salut. Merci pour ton écoute. Tu retrouveras la retranscription de cet échange avec Amélie sur mon blog bonjourmoncycle.com Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles au podcast sur iTunes et à laisser ton avis aussi, ça m'aidera beaucoup et euh, je t'en serai infiniment reconnaissante. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram bonjourmoncycle et sur le blog avec un nouvel article chaque semaine. A très bientôt